0: non è una questione di la famiglia, gli amici non ti vogliono bene, non è quello, ma sei tu che stai cambiando identità.
1: Ciao, io sono Chiara e questo è Cambio Rotta, il podcast che racconta storie di ragazzi e ragazze che hanno deciso di cambiare strada. Oggi ascolteremo la storia di Lavinia, che ha 28 anni ed è laureata in Ingegneria Civile e Gestionale. Dopo la laurea, Lavinia inizia a lavorare nel mondo del business, ma capisce che non fa per lei. Nel frattempo si appassiona al mondo della crescita personale e, dopo alcuni mesi lavorando in un'azienda di consulenza, decide di lasciare il lavoro per viaggiare e seguire la sua passione. Eccoci, ciao Lavi, come stai? Da, da dove ci chiami? Buongiorno, io vi chiamo da Las
0: Palmas, che è alle Canarie,
1: e sono in
0: Canotta e vedo le foto in Italia con la neve, mi va veramente stranissimo, e sono felice di essere qua, sinceramente.
1: <ride> che bello, beata te qua fa freddissimo, infatti. Io sono in Francia, in Costa Azzurra, ma comunque si congela. Ma come mai sei la Spalmas? Cosa cosa fai? Allora, io sono una career coach onistica
0: e content creator su Instagram fondamentalmente e diciamo che qua ci sono tante persone con business digitali come il mio e quindi è uno dei motivi principali per cui ho deciso di venire qua per ora un due mesi ma mi piace molto anche l'idea di trasferirmi quindi vediamo come va
1: che figata bello ma come, come sei arrivata a fare questo lavoro? avevi studiato uh, qualcosa di specifico oppure ci sei arrivata diciamo per, per vie traverse?
0: la vita ci ha portata totalmente in maniera inaspettata nel senso che io ho un background neanche in psicologia o comunicazione qualcosa di simile ma in ingegneria, quindi eh, sono partita con ingegneria civile, quindi estremamente tecnica, ho fatto solo la triennale, poi mi sono spostata a gestionale alla magistrale e per due anni ho lavorato ambiente corporate, aziende e poi per vari motivi c'è stato un, pivot, un life pivot, come si dice
1: in inglese, penso. Di Ah, pazzesco comunque da ingegnere a insomma passare da una cosa così tecnica come appunto l'ingegneria dove devi studiare analisi 1, chimica, informatica eccetera, a invece qualcosa di così empatico, è eh, diciamo un bellissimo salto. E, e come sei arrivata a, a insomma a questo cambio? Cosa ti ci ha portata?
0: Non è una storia appunto lunga, ma partirei da, da quando ero alle scuole superiori
1: in cui. Mm, andavo
0: bene a scuola, a cuore scientifico, mi piaceva studiare, ero, ero comunque un po' brava in tutto e la matematica però diciamo che era forse la materia valutata meglio, cioè se andavi bene in matematica non è che era una cosa detta così eh, in faccia, però eri ritenuta un po' la, la persona intelligente, no? quindi io ci tenevo forse ha maggior ragione a dimostrare di essere brava in quella materia e poi comunque anche il mio background familiare per ingegneri eh, civili eh. quindi nel momento di scegliere non avevo idea veramente di che cosa fare e avevo per varie considerazioni ingegneria gestionale che mi sembrava avesse un po' di tutto cioè che non fosse l'ingegneria più tecnica ma che comunque avesse anche questa parte più analitica, che comunque mi, mi sarebbe dispiaciuto abbandonare del tutto, e, e solo che poi ho ricevuto un consiglio che ai tempi ho preso come il Vangelo e, di questa professoressa, amica di mia mamma, che lavorava al Politecnico ed era un ingegnere civile, insegnava, era, e lei mi aveva detto: Io ti consiglio di fare o ingegneria, un'ingegneria vera o economia. E quindi ingegneria gestionale l'ho esclusa e sono finita per scegliere ingegneria civile. Seguendo un po', semplicemente non sapendo cosa scegliere, una certo detto, Vabbè, proviamo con l'ingegneria civile, che è piaciuta a chi l'ha fatta prima nella mia famiglia. Questo non ha funzionato per me minimamente, il primo semestre diciamo che um, ho iniziato a avere proprio delle... Uh, una crisi forte esistenziale, in particolare stavo addirittura pensando a medicina per il fatto che mh, mi sembrava che ci fosse un'applicazione più sociale che non stavo minimamente intravedendo in ingegneria civile, ovviamente è molto indiretto il fatto sociale, diciamo così. E poi, però, alla fine me la sono fatta andare bene per un po' perché comunque. Gli esami stavano andando avanti bene e avevo conosciuto degli amici simpatici, Mm. lasciare tutto e perdere un anno così insomma questa pressione di rimanere indietro, perdere anni mi sembrava, era troppo forte per me da reggere e quindi semplicemente sono andata, ho tirato avanti finché terzo anno ho detto no guardo un cantiere, sto male, cioè proprio angoscia, cioè non,
1: non mi, mi entusiasmo,
0: era proprio non posso farlo, zero. E quindi lì sono ritornata sulle mie orme gestionale, gestionale eh, comunque mi è piaciuta di più, anche se comunque facevo ancora fatica a sentirmi confidente in quello che facevo, era come se non, non sapessi bene chi fossi e quindi questo, sì, non mi dispiace ma poi io di cos'è che sono davvero appassionata, che, che contributo do agli altri, alla comunità, mi faceva sentire molto insicura, ma su tante specie anche nella mia vita personale. E comunque diciamo che poi ho lavorato in un contesto start-up, un contesto sì. aziendale tipo mh, italiano e una multinazionale, una consulenza, un'azienda di consulenza multinazionale. Quindi è stato molto utile provare anche tre set diversi, e comunque realizzare che sì, c'è il setting che mi è piaciuto di più, quello che mi è piaciuto di meno, ma in ogni caso non mi sentivo mai 100% me, in nessuno sì. dei tre.
1: E quindi diciamo hai proseguito gli studi, hai iniziato a lavorare, ma poi come è avvenuto lo switch rispetto a quello che stai facendo adesso? Mm.
0: Quello è avvenuto un po' col covid. Era mm-hmm. casa da sola per la prima volta dopo anni, essere in silenzio e... Poter fare le mie cose totalmente, con la totale privacy, poter pensare, non avere stimoli, uh, mi ha fatto rimettere in discussione tantissime cose, cioè quindi dire perché io ho determinate tipe di credenze, di pregiudizi, qui, tipo guardato di tutto su delle cose su cui avevo dei pregiudizi, esponendomi a quello che era un mio pregiudizio e quindi rimettendo totalmente in discussione quella che ero io, le mie credenze e la mia vita. L'incontro poi che è stato però decisivo da una parte è è avvenuto proprio in azienda. Tra l'altro io sono andata nella seconda azienda, sono andata a lavorare perché col covid sarei dovuta partire per un'esperienza di volontariato, ma non è partita ovviamente quindi mi hanno preso in questa azienda altrimenti non mi avrebbero presa e lì ho incontrato insomma quello che era il mio responsabile che ha iniziato a farmi delle domande tipo ma dove ti vedi fra cinque anni? come? dove? Mm, perché raggiungerai quello? e mi ha messo in panico (ride) quando me la fatta però dall'altro ha detto cacchio è importante pensarci cioè non è che la vita ti accade cioè io forse sempre ho sorfato per un po' l'onda, cioè ho navigato il fiume prendendo un fiume a caso, cioè senza neanche... ho seguito la corrente no? per tanto tempo. E poi, altra domanda che mi, faccio, che mi ha fatto lui era se, pote... se non avessi preoccupazioni economiche, di cosa ti occuperesti? Cioè cosa faresti tutto il giorno? E io lì, anche, era quella cavolo di domanda che mi chiedevo da sempre e me l'ha ripresentata e dico... Bella domanda, <ride> cerco di rispondere da sempre, e rispondendo, però lì dicevo comunque che mi sarebbe piaciuto fare qualcosa, ad esempio, un podcast come stai facendo tu, magari sulla sostenibilità, insomma, qualche tema che comunque attirava, era allineato a quelli che erano i miei valori, quindi di impatto sociale, così però non avevo ancora avuto il quid. Finché poi, vabbè, lui mi regala un libro che un, utilizzo per che cosa attirava davvero la mia attenzione e, e diciamo che mi sono resa conto di essere in invaguita di crescita personale perché quel libro stesso era un libro di crescita personale quindi ho iniziato a scoprire tantissimi e, um, finché ho trovato una frase che diceva diventiamo ciò che pensiamo, un bulb light, cioè una luce una... che si accende una lampadina che si accende e che mi ha fatto dire, ok, io voglio parlare di questo, perché io stessa non mi ero mai, cioè, finché non mi sono... Mm, in questo mondo della crescita personale, non mi conoscevo e per questo motivo, per questa poca consapevolezza, ero vittima delle circostanze, ero vittima degli eventi, invece che essere la protagonista e il pilota della mia vita. E questa illuminazione che ho avuto, ho pensato che potesse essere di enorme aiuto anche ad altre persone. Mi aveva fatto anche addirittura molta rabbia il fatto che nessuno mi avesse mai parlato di certi temi. quindi è partito tutto da qua e dalla decisione di aprire una pagina Instagram di crescita personale.
1: Wow, che bella storia! Bellissimo il fatto di aver avuto questo incontro, no? perché molto spesso quando si decide un po' di cambiare strada c'è un elemento che può essere un, inv- un viaggio piuttosto che un incontro che ti fa un attimo diciamo fermare, riflettere, dire aspetta io dove sto andando e, e quindi poi da lì diciamo ti aiuta un po' a ristabilire le tue priorità, insomma è una fortuna riuscire a incontrare delle persone di questo tipo, ed è veramente utile no? E, e poi è anche bello il fatto che tu abbia fatto questo passaggio in maniera progressiva, cioè piano piano ti sei resa conto, un blocchettino dopo l'altro, di insomma, ti sei resa conto che stavi vivendo una vita che non ti andava. No, volevi cambiare qualcosa, però è stato un processo graduale e quindi secondo me anche questo è un aspetto comunque interessante. Ti volevo chiedere. Visto che mi mi hai detto che appunto sei cresciuta in un ambiente in cui il contesto dell'ingegneria insomma veniva valorizzato di più rispetto magari ad altre capacità come è stata presa questa decisione dalla tua famiglia, dai tuoi amici, ti sei sentita supportata e come l'hai vissuta tu? Come è andata? Come l'hai presa tu e come l'hanno presa gli altri?
0: Eh, Diciamo che appunto prima di arrivare a risponderti è successo che aprendo questa pagina Instagram io l'ho coltivata in parallelo al lavoro per un po' di tempo, finché a un certo punto il lavoro diventava sempre meno appassionante allineato a quelle che poi erano le mie nuove aspirazioni e mi sono trovata davanti a un bivio, quindi a dire ok o rinuncio al mio progetto perché il lavoro mi prende sempre più responsabilità o lascio il lavoro e a quel punto mi butto per, fare, per diventare coach che era la figura professionale più vicina a chi parlava di crescita personale su Instagram era di solito un coach, ecco, quindi è da lì che ho avuto la decisione di dire ok mollo, e non è stata tanto difficile, perché essendo che il lavoro mi stava pesando sempre di più, ma cioè che proprio non ce la facevo più, eh, non è stato difficile in realtà decidere quello, no? E avendo quest'altra visione, che la mia pagina Instagram riscontrava, comunque non, non a livello di numeri, ma proprio a livello di eh, community, riscontrava, aveva un, un impatto significativo, ehm, senza questa convinzione probabilmente mi sarei fatta fermare da appunto quelli che sono stati poi, che sono gli ostacoli esterni normali che tutte le persone che fanno un cambio vita come il mio affrontano, una cosa non è una questione di la famiglia, gli amici non ti vogliono bene, non è quello, ma sei tu che stai cambiando identità, sei tu che stai cambiando Eh, ti stai facendo scoprire, stai facendo coming out praticamente, cioè ti stai facendo scoprire come la vera te dopo magari 26 anni di vita condizionata e un po' in modalità pilota automatico. Quindi diciamo che ad esempio i miei genitori sul momento non è che mi hanno detto no, devi stare in azienda, ma cosa fai? Assolutamente. Eh, È stato, diciamo a livello di comunità psicologicamente parlando, Nel processo non è stato difficile convivere con le le pressioni esterne o le aspettative o i consigli non richiesti o semplicemente il fatto che le persone non, non ti capivano. Ci sono stati momenti in cui stessa avevo dubbi E magari, non so, i miei genitori, tipo mia mamma, mi diceva: Cosa vai a Bali da sola? Ma perché non ti fai uno stage a Milano della cosa che hai scoperto che ti piace? io, però, volevo, cioè, non c'era lo stage per diventare coach, era proprio una concezione diversa. Io a Bali sentivo che c'era il richiamo delle persone, delle anime affine a me. Era proprio un discorso spirituale. Quindi, poi, anche l'idea di viaggiare da sola, anche lì, da una parte è stata un po' contrattata, no? ma chi è la ragazza che ha 27 anni parte da sola per due mesi e va a, a Bali? Cioè, sei un po' strano, no? Quindi è capitato diverse volte che, oppure magari, sì, un, po mi, un po' umiliazione, cioè magari delle piccole battute che però erano un po' umilianti, no? Quindi dette un po' per scherzare, ma diciamo che ecco, quindi dal punto di vista psicologico questo è qualcosa a cui, ripeto, quelli che fanno un passaggio come questo devo dire che sono stata comunque fortunata appunto per esageratamente nella decisione in sé ma anche perché cioè, siamo adulti quindi per fortuna che è giusto così e poi anche comunque io sono grata ai miei genitori ehm, alla mia famiglia cioè, per l'educazione che mi hanno concesso di avere per la mia vita perché avere queste forti competenze da, da ingegnere Civile, forse l'avrei fatta meno, posso dirlo, però da ingegnere gestionale, così sono competenze che comunque tu riutilizzi nel, nel, nel tuo cambio di vita anche professionale. E quindi il fatto di avere questo, queste competenze, questo background solido, mi permette poi di evolvere avendo una buona base e, e quindi anche supporto di tipo economico o di transizione per la mia famiglia. Cosa di cui magari si parla poco, perché c'è vergogna. Di solito c'è magari un po' la narrazione del «Ah, devi farcela da solo, perché se se ti aiutano sei privilegiato». Cioè, quindi c'è quasi la vergogna di questo, no? Invece a me è anche capitato per un annetto. L'ultimo anno mi sono trasferita di nuovo dai miei e comunque mi hanno aiutata molto in questo. Quindi, per quanto non sempre capiscano, mi sono molto grata anche da una parte e quindi ecco il punto è che non bisogna farsi fermare dalla, dalla validazione altrui, anzi, è l'ostacolo maggiore che una persona deve superare se vuole davvero perseguire la sua strada. E
1: poi cercare il
0: supporto
1: dove lo può avere. Certo, no, è vero, spesso. Siamo tanto condizionati, no? siamo animali sociali, quindi alla fine quando si cresce in un certo contesto è normale volere l'approvazione dagli altri e quando manca alle volte è... ti spezza il cuore, no? un pochino non avere l'approvazione degli altri, ti fa sentire lasciato fuori, che appunto per noi esseri umani alla fine è qualcosa che va contro il nostro istinto di sopravvivenza perché abbiamo bisogno degli altri inevitabilmente. Però comunque è vero, sono d'accordo, nel senso che ad un certo punto alla fine la vita è la tua, cioè tu devi fare felice prima te e poi gli altri, vabbè, se sono felici pure loro, cioè ok, se no affari loro, voglio dire. Quindi diciamo, quello che ti ha aiutato di più eh, alla fine a superare questi ostacoli, possiamo dire che sia stato magari il, il trovare anche persone che condividessero la tua stessa sintonia, non lo so, eravate comunque a Bali e hai trovato persone con cui ti sei ritrovata subito, quindi questo sicuramente è stato un punto speciale, insomma, per, per il tuo cambiamento e poi anche la fiducia in te stessa, immagino, perché se no sarebbe stato complicato, cioè bisogna volersi bene prima di tutto per poter cambiare, altrimenti diventa estremamente difficile. Ti ritrovi, ci sono al- altri aspetti, altre, altre cose che ti hanno dato un po' un boost diciamo per poi andare avanti. Sono d'accordo con
0: tutto quello che hai detto, io poi faccio career coach quindi proprio vedo i, le persone che vogliono cambiare voglio, e vogliono fare cambiamenti radicali, quanto spesso anche loro si sentano non comprese e e sole nel fare questo cambiamento, che nessuno da fuori può dimostrarvi che è la strada giusta. Ecco, mi dici tu una questione di fiducia in sé, ma la miccia di questa fiducia in sé è proprio entrare in profondo contatto con te stesso e trovare quel motore, quella passione, quel motore interiore, quel senso di missione che ti fa acquisire la fiducia in sé, perché se non hai questa miccia accesa non affronti questo disconforto, non affronti il non paghi il costo del cambiamento a fronte del costo um, di non hai una, un motore abbastanza forte per superare quelle che sono delle barriere perché non ti importa abbastanza il tuo why non è abbastanza forte quindi la prima cosa è trovare sentire un why, un motore interiore dentro di te che ti fa fare delle robe che non pensavi che avresti mai fatto e da lì viene anche la fiducia in sé e poi incontrare, come dici tu, quelle persone che diventano poi un motore propulsore che sono assolutamente poi essenziali per crescere e per mh, confermare anche quella tua nuova identità, quindi che sia stato a Bali, ma anche qua alla Spalmas, per dire questi due mesi, in cui sono venuta, come dire, a... Ehm, è un'altra fase ancora di evoluzione, no? Quindi in cui sto facendo proprio lavorare sul creare un business e anche qui ho incontrato un supporto sia a livello di amicizie ma anche di mentalità nel fare business eccetera che non non avrei cioè insomma è stato essenziale (ride) per fare quello che sto facendo in questi mesi e quindi sono assolutamente grata felice di aver trovato delle persone che mi rifocano, proprio degli esempi per me anche, cioè di come voglio essere io, di come voglio diventare io, quindi bellissimo.
1: Bellissimo, sì, grazie, grazie mille. Eh, Ho un'altra domanda, se tu potessi parlare alla te di, non lo so, di quando stavi finendo la laurea magistrale? cosa diresti, oppure se se potessi dare un consiglio a chi sta passando un momento di cambiamento e non sa bene come come passarlo, magari si sente perso, eccetera, cosa diresti? Allora, secondo me
0: la, la cosa fondamentale, cioè che anche mi ha aiutato a fare uno switch mentale assurdo per diventare consapevoli, quindi diventiamo ciò che pensiamo, quindi noi dobbiamo conoscere i nostri pensieri Perché noi non siamo i nostri pensieri, cioè questa per me è stata una distinzione fondamentale da fare, cioè imparare a dire ok i pensieri sono condizionati. Dopo quello che in realtà mi direi è di prendermi la responsabilità al 100% della mia vita, qualcuno che da fuori mi salvi, qualcuno che da fuori mi dica sì sei una strafiga, sei eh, fantastica, quindi anche la questione della sicurezza di sé non la devi non Devi aspettare che ti venga da fuori eh, così come anche appunto il per esempio, a me ha aiutato. Che può sembrare un po' individualista. Individualistica è stato il non chiedere più consigli agli altri, cioè io per pr- prima, per qualsiasi cosa, chiedevo sempre consigli e mi affidavo ai consigli degli altri. Ma questo ti de responsabilizza anche oltre che crearti molta confusione. Quindi, ehm, personalmente, io. Il prendermi la responsabilità totale del caso un ok, mi almeno decidere io. Prendo la decisione a fatto compiuto, la metto sul piatto con gli altri. Quindi, almeno in questa fase più delicata, adesso sono anche in grado di dire Ok, magari chiedo il consiglio e non me ne faccio influenzare così tanto, no? e, Però, sì, il consiglio che mi darei è: prenditi la totale responsabilità, eh, controlla, impara a controllare i tuoi pensieri, eh, con le tue emozioni. Uh, leggi crescita personale ascolta podcast come quelli che stai facendo tu cioè, abbiamo molto più potere molta più responsabilità e quindi anche molto più potere di quello che pensiamo per cambiare vita e l'altra cosa che ci tengo a dire ovviamente cioè, no, non è per tirare acqua al mio molino nel senso lo penso davvero ci sono sempre più figure fuori che ci possono aiutare quindi cioè, ragazzi, se siete bloccate a una certa fatevi aiutare, cioè chiedete aiuto, fate un percorso di psicoterapia, affidatevi ad un coach, i coach sono le persone adatte per aiutarvi a chiarire la direzione, quindi un percorso più breve ma che vi permette di chiarirvi di più le idee. E chiedete aiuto a dei professionisti che fanno questo, perché a volte da soli ce la facciamo o comunque rischiamo di rallentare molto, quindi questa è un'altra cosa importante che ho imparato io stessa, ho fatto percorsi di coaching, ho fatto psicoterapia e quindi anche questo è stato fondamentale.
1: Sì, anche per me devo dire che la psicoterapia è stata fondamentale per aiutarmi non solo a cambiare, poi vabbè, racconterò anche la mia mia storia più avanti, però appunto la psicoterapia mi è stata fondamentale per imparare a cambiare, ma per imparare soprattutto a capirmi, a capire eh, cosa andava male, cosa mi piaceva, eh, a entrare più in contatto con anche le mie emozioni, magari non capivo di essere estremamente arrabbiata perché per me la rabbia è sempre stata una cosa che non si può mostrare, no? Quindi piuttosto diventavo gentile senza arrabbiarmi perché vabbè, non, non mi sentivo in grado di essere arrabbiata. Quindi sì sicuramente uh, queste figure sono essenziali in, uh, in percorsi di, di cambiamento e insomma sono utilissime. Anch'io diciamo che non sarei qua forse senza l'aiuto che ho ricevuto. Ti voglio fare un'ultima domanda. Come è cambiato il concetto di lavoro per te? La domanda è molto semplice per me, cioè è molto semplice
0: rispondere con il, la frase io adesso sono il mio lavoro. E qua non vorrei che fosse fraintesa da un certo punto di vista, quindi pensare, ah, il tuo lavoro è 100% te. No, non è questo. Però il lavoro è un appendice di me stessa, cioè è un'espressione di me questo progetto che sto creando, questa strada, me la sono creata io, non me l'ha imposta nessuno da fuori, comunque non, non è un luogo che già esisteva in cui io mi sono inserita, cioè viene totalmente da me e quindi questo sicuramente è il, è il cambiamento principale e, ed è una cosa che sento totalmente mia, mentre il lavoro precedente no, un po' può essere magari, c'è anche lavorare da una parte non so se potrai mai raggiungere questo livello di sento il lavoro mio però non è neanche quello, cioè una persona può anche lavorare come dipendente e essere davvero appassionato del lavoro che fa e sentirlo, sentire che in quel lavoro può esprimere pienamente la sua essenza quindi per me questo non, non accadeva per diversi motivi un po' che, che mi piace lavorare per me ma anche perché, appunto, probabilmente l'applicazione tecnica, l'ambito corporate, cioè anche i valori, della, cioè i valori del contesto corporate non erano tendenzialmente i miei. e Non c'è più, la. Cioè, se, me la impo- se c'è la distinzione me la impongo io, ma è come se non ci fosse più differenza. Cioè è tutto integrato, quindi magari mi capita un giorno di lavorare il sabato, perché lo decido io due o tre ore e poi magari mi prendo libero un giorno durante la settimana e, ed è tutto fluente, quindi è una cosa che ancora ho imparato a gestire, perché secondo me poi ha una certa rischi di, diventare tro- di non mettere più confini e questo pure è sbagliato, tipo all'inizio facevo sessioni di coaching anche il weekend, eccetera, adesso quello non lo faccio più, ecco, quindi il consiglio poi è che
1: ognuno deve eh,
0: sentire sulla propria pelle cosa lo fa a stare meglio.
1: Perfetto, grazie, grazie mille, sì. il concetto di lavoro è molto soggettivo alla fine perché ognuno lo, lo vive come, come lo sente più suo, ecco, per alcuni può essere come te, per altri invece può essere solo un mezzo di sostentamento e, e va benissimo così e potete trovare Lavi su Instagram come Vinci Coach e grazie mille, alla prossima ciao Lavi mille, è stato un piacere anche per me, ciao Lavi, alla prossima ciao ciao. avete ascoltato Lavinia, coach e content creator ecco tre consigli da portare con voi a seguito di questa intervista primo, entra in contatto con te stesso e cerca il tuo motore interiore Infatti conoscersi è il primo passo per acquisire consapevolezza e fiducia in se stessi. Secondo, avere dubbi durante un cambiamento è assolutamente normale, ma non farti fermare dalla validazione altrui, che spesso rappresenta l'ostacolo maggiore. Infine, se sentite il bisogno, cercate aiuto. Esistono tantissime figure che vi possono dare una mano. Spero che questa puntata vi sia piaciuta e scriveteci a cambiorotta.podcast.gmail.com se volete raccontare la vostra storia. Ciao, alla prossima!